0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Hallo, herzlich willkommen zur Reisewarnung im Dezember. Diesmal bin ich ganz allein im Studio. Denn im Dezember möchte ich euch nochmal die besten Podcast-Momente des Jahres präsentieren. Die lieben Kolleginnen und der Kollege von Missio meinten, dass ich das bestimmt auch alleine hinkriege. Klar, kein Problem. Und ich freue mich sogar drauf, denn so kann ich nämlich die Szenen raussuchen, an die ich mich gerne erinnere. Und ich weiß nicht, ob das auch unbedingt die Szenen sind, an die die anderen sich gerne erinnern. Tja, das haben sie dann davon. Ich finde es nämlich immer sehr witzig, wenn sie sich winden, weil ich irgendeinen Punkt angesprochen habe, auf den sie nicht so richtig vorbereitet waren. Wobei, ich mache das ja gar nicht, um sie zu ärgern. Antje Tierpöner zum Beispiel hat über ein Umweltprojekt von Father Anand in Indien berichtet und sie meinte vorher, Brigitte, frag mich bloß nicht, wie das mit den Bäumen geht. Und ich habe gesagt, aber ich finde das total spannend und dann hat sie es im Podcast doch erklärt.
1: Einfach, wie kann man in den Vorgärten oder in den kleinen Ländereien, die die haben, Gemüse anbauen, Obst anbauen? Was braucht am wenigsten? Welche Pflanzen brauchen am wenigsten Wasser? Dann ist er hat er auch ein Aufforstungsprojekt. Da versucht er den Gemeinde. Du lachst schon, Brigitte, ja. weil du hast mich schon vorbereitet, dass sich das sehr interessiert. Ja. Es gibt nämlich ja, Jahre. es interessiert ja. mich, das ist total spannend. Und zwar gibt es so ein Aufforstungsprojekt, programm, und das heißt Miyawaki Forest, und da geht es darum, auf kleinem Raum möglichst, auf kleinem Raum Wälder möglichst schnell wachsen zu lassen. Ich meine, ich finde das völlig faszinierend, wenn ein Baum schneller wächst. Also, das, das bringt's doch total,
0: weil Bäume fehlen. Also,
1: ja, also, es ist die Methode von einem japanischen Botaniker, der das in den 70er Jahren mal entwickelt hat. Der hat wohl auch in Deutschland studiert und äh, auch gelehrt und er hat diese Methode entwickelt und äh, da ist der äh, Father Anand großer Fan von. Also das gibt nicht nur Father Anand, sondern äh, das ich ist auch. weltweit. <lacht> Ohne es zu kennen. Also in verschiedenen Ländern aber du hast werden die Projekte, also wird, wird das Projekt schon angewendet und äh, ja, also es geht darum. Du hast versucht es rauszufinden und du sagst, du scheiterst aber so ein bisschen, was hast du rausgefunden? Ja, nee, also das ist ähm, so, dass verschiedene, ich glaube verschiedene heimische Baum- und Pflanzenarten auf engem Raum angepflanzt werden und sich die diese Bäume und Pflanzen so quasi gegenseitig konkurrieren und dadurch schneller wachsen. Ah, und, okay. Ähm, genau. Und ähm, also es ist eine 30-fach höhere Pflanzendichte. Also das hat mir alles der Vater Arnand so erzählt. Und ich habe hier mir einen Spickzettel geschrieben. Daher ähm, <lacht> schaue ich hier immer so äh, rüber. Dann, also man kann mindestens 25 verschiedene einheimische Arten, können am selben Ort gepflanzt werden und was halt ganz toll ist, und da lese ich gleich aus meiner Reportage einfach ab, dass die Kohlendioxidaufnahme um ein 30-faches besser ist als bei einer Monokulturplantage und dass schon noch etwa drei Jahren ein natürlicher Wald entstehen kann. In drei Jahren ein natürlicher Wald, das ist fantastisch. Genau, und Weil das, normalerweise braucht so ein Baum 20 Jahre bis genau, der irgendwie. Genau, und Father Anand versucht eben in die ländlichen Gebiete zu gehen und mit den Verantwortlichen in den Dörfern zu sprechen, dass diese Methode eben öfter ähm, eingesetzt wird.
0: Ist doch unglaublich, oder? Da bringt so ein Pater einen Wald dazu, schneller zu wachsen. Das mit dem Nachbohren mache ich total gerne, weil die Missio-Leute so unglaublich viel wissen. Aber oft wissen sie gar nicht, was sie alles wissen. Naja, jetzt wissen sie es. Und dann gab es im Podcast Natürlich auch einige Erkenntnisse in diesem Jahr, die mir Mut gemacht haben. Ich beiß mich dann immer ganz gerne an Zahlen fest. Würde mir mein früherer Mathelehrer gar nicht glauben. Aber in der Folge über die Bewahrung der Schöpfung ist mir bei dieser Szene gleich schier die Kinnlade runtergefallen. Oder hättet ihr gewusst, dass Kenia Klimachampion ist? Hat Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch dort festgestellt. Und Barbara Brustler hat uns hier im Podcast erklärt.
2: Das macht er daran fest, dass es schon heute so ist, dass das ostafrikanische Land Kenia 90 Prozent seines Energiebedarfs aus nachhaltigen Quellen deckt. Also es ist ja eine ganze Menge. Weiß einer von euch zufällig, wie es in Deutschland ist? In Deutschland sind es knapp 50 Prozent, es sind momentan glaube ich 45 Prozent. Damit sind wir Bisschen über dem internationalen Durchschnitt, aber natürlich nicht da, wo wir eigentlich sein sollten und auch sein wollten.
0: Und Kenia ist einfach mal bei 90 Prozent. Kenia
2: ist bei 90 Prozent und die sagen, es dauert nicht mehr lang, dann sind sie bei 100 Prozent.
0: Nämlich, und das fand ich total interessant, schon
2: 2030. Ja, die schaffen das. Also da wollen sie. wir
0: bei 60 Prozent sein
2: wahrscheinlich oder so. Ja, <lacht> der Energiemix. Weißt du, wo, wo der herkommt? Der Energiemix. Kenia hat eine besondere Energiequelle, die heißt Geothermie. Das heißt, es ist die Hitze, die aus der Erde kommt. Da kommt heißer Wasserdampf und das ist was, was nie versiegt. Und die sagen, sie könnten fünfmal so viel Energie äh, verbrauchen, wie sie momentan tun. Und es würde noch reichen mit der Geothermie. Wahnsinn. Außerdem strahlt die Sonne über genau. Kenia. Daran denkt man ja Wasser wäre auch da, aber da ist das Problem der Dürre. Aber... Ja, Geothermie ist eine Besonderheit. Und so ein bisschen später in derselben Folge kam
0: noch eine unglaubliche Zahl. Genau, 0,1 Prozent der Treibhausgase verursacht Kenia. Ja. Und will diese noch um 32 Prozent senken, haben wir ja äh, eben gehört, wie toll die bei der Energiegewinnung sind. Und dann habe ich noch ein Zitat gefunden, das Potenzial des afrikanischen Kontinents für die Produktion erneuerbarer Energien ist 50 Mal so groß wie der prognostizierte globale Energiebedarf 2040. Also 2040 werden wir mehr Energie brauchen als heute und in Afrika kann man 50 Mal
2: so viel produzieren, wie man braucht. Dann sind wir gerettet, oder? Könnte Afrika mal reich werden. Das ist mal eine Hoffnungsperspektive, so würde ich das auch sehen. Ja. Und dazu bräuchte es halt, damit sowas auch wirklich nutzbar und abgreifbar ist, bräuchte es Regierungen, die das zulassen, eine Entwicklung vor Ort, die das zulässt, einen Handel, einen Freihandel international und auf afrikanischer Ebene erstmal, keine Kriege, die alles immer wieder lahmlegen, was es an guter Entwicklung gibt. Das und sind faire die Voraussetzungen. Investoren. Faire Investoren, Schuldennachlässe. Das sind so ein bisschen die mhm. Rahmenbedingungen, die es braucht. Aber das ist doch ein ja, unglaublich genau. hoffnungsvoller Ansatz Find für die ganze auch. Welt. Ja, Hätte ich nie gedacht. Ich sage es ja immer.
0: Reisewarnung hören macht schlau. Ich könnte noch stundenlang so weitermachen. Es gab da diese Folge zum Beispiel über starke Frauen. Und da ging es auch darum, wie groß der Anteil von Frauen in welchem Parlament ist. Und Christina Balbach hat mir da so manche Illusionen genommen. 61 Prozent der Abgeordneten in Ruanda sind weiblich. Kurz danach müsste dann Deutschland kommen, oder?
3: Leider nein. <lacht> Nicht auf Platz zwei. Wer ist da? Nicht wirklich. Auf Platz zwei ist interessanterweise Kuba mit 53 Prozent aktuell und dann kommen die Vereinigten Arabischen Emiraten mit 50 Prozent.
0: Unglaublich. Ich meine ja. gerade
3: da. Ja, es also. ist tatsächlich ein ganz spannendes Ranking.
0: Und in Deutschland?
3: Deutschland liegt Deutlich weiter hinten, denn da sind es aktuell nur ungefähr 30 Prozent.
0: Apropos Zahlen. Ich habe mal durchgezählt. Wir waren in diesem Jahr in 17 Ländern unterwegs und haben 943 Minuten über die Reisen der Missio-Redakteurinnen und des einen Redakteurs gesprochen. Das waren fast 16 Stunden. Also wenn ihr an Weihnachten mal etwas Zeit habt, einfach mal durchbingen. Es ist nämlich oft ziemlich lustig. Ich mag das Team total gern und wir haben so viel gelacht im Studio. So ein paar Szenen habe ich mal rausgesucht. Bei dem Frauenüberschuss im Team fange ich der Höflichkeit halber mit dem einzigen Herrn in der Runde an. Christian Selper war in Madagaskar und dort musste er auf einen Berg klettern. Aber das soll er selbst erzählen.
4: Wir wollten da mal die Arbeit begleiten und dann hieß es ja gut, wenn wir da aber wirklich mitgehen wollen, dann heißt es, da müsst ihr wirklich auch zu Fuß mitgehen, weil man diese Dörfer immer noch im Wesentlichen nur zu Fuß erreichen kann und da gibt's also seit Jahrhunderten angelegte Wege, die jetzt keine Wanderwege sind, aber eben ja, so Pfade in die Berge hinein. Und wir hatten eine ganze Gruppe von Begleitern, die uns da den Weg gezeigt haben, die auch nicht so richtig wussten, ebenso wenig wie wir. Also wie vertragen wir die Wanderschaft sozusagen, sind wir da überhaupt fit genug, deshalb war das am Anfang auch wirklich sehr langsam. Wir haben sehr oft Pause gemacht, weil ich auch, ich kann mich eben auch erinnern, ich wusste einfach nicht genau, was erwartet uns da, wie lange geht der Weg überhaupt, man will da wirklich seine Kräfte auch so ein bisschen einteilen. Mhm. Und witzigerweise hatten wir uns ja eben auch ein bisschen vorbereitet, weil wir dachten, okay, dann muss man gute Schuhe mitnehmen, Bergschuhe zum Beispiel. Und es ist ja so eine klassische so ein Klischee hierzulande. Ich komme ja aus dem Voralpenland und wir lachen ja immer drüber über diejenigen, die auf die Berge gehen und keine richtigen Schuhe anhaben. Also die entweder in Tourenschuhen gehen oder gar in Badeschlappen. Die Westfalen Badeschlappen. in Sandalen. Die Westfalen in Sandalen, richtig. Ein <lacht> <lacht> Wer kennt ihn nicht? Aber ich kann mich auch erinnern, kurz vor der Reise muss es wohl gewesen sein, dass auch auf irgendeinem Berg, ich glaube den Watzmann oder wirklich einen schwierigen Berg, den ich auch selber noch nicht begangen habe, da kam eine Nachricht, dass da eine Gruppe von Wanderern aus Indonesien, meine ich, nur in Flipflop-Latschen bekleidet hochgelaufen wäre. Und jeder hat sich ja hier an den Kopf gefasst und gedacht.
0: Wie kann man nur?
4: Und als wir eben jetzt in Madagaskar waren, ähm, hatte ich da meine äh, zuverlässigen Bergschuhe an, die ich seit, glaube ich, 1998, 99 getragen hatte. Damals günstig für 50 Deutsche Mark erstanden, die mir wirklich gute Dienste geleistet hatten und die Leute haben so ein bisschen gelacht, was ich da mit diesen schweren festen Schuhen will und ich dachte mir so, naja schauen wir mal, also ich bin eigentlich überzeugt, dass das die Wer richtigen zuletzt lacht. Wer zuletzt lacht, lacht, ist der Alpinist aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass die dann doch äh, sich besser auskennen, weil das natürlich heißt, äh, über Stock und Stein da zu laufen. Okay, braucht man vielleicht feste Schuhe, aber sehr schnell kommt man da ja auch an Abzweigungen, wo zum Beispiel ein Bach vorbeifließt und da patscht man halt so durch und äh, die festen Schuhe saugen sich sehr, sehr schnell mit Wasser voll. Das kann man gar nicht vermeiden, die so wasserfest, die auch sein mögen. Und da sind diejenigen, die da einfach offene Badelatschen anhaben, die die auch mal schnell ausziehen und da vielleicht barfuß durchwarten und dann die wieder anziehen können, sind da klar im Vorteil. Obwohl uns auch immer gesagt wurde, man muss in Madagaskar auch aufpassen, da gibt es diesen... Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der, diese Würmer, ne? die, die sich da so im Wasser in die offene Haut schnell ja, bohren können. Ja, in einigen Ländern. Ja, äh, vor denen hatten wir doch auch Respekt.
0: Von denen habe ich eben äh, erstmal in Tansania gehört, wo mhm. ich gedacht habe, okay.
4: Die da in sich in die Haut bohren und Krankheiten übertragen und äh, kurzer Abzweig hier in der Erzählung. Das war auch so, als ich zu Hause war, hatte ich mir meine Wanderfüße nochmal so angeschaut und dann hatte ich da auch so einen schwarzen Punkt und okay. da so ein bisschen rumgedrückt und äh, da kam auch was raus, ich weiß nicht so Hat genau. Hat bewegt. Ähm, Habe ich nicht so genau angeschaut und ich will euch auch die Details äh, ersparen, es ist <lacht> etwas geschmacklos, aber äh, von daher wussten wir schon, es ist nicht so ganz äh, ohne, man muss schon äh, da versuchen auf sich auch zu achten, egal was einem die Gastgeber so erzählen, die dann vielleicht manche Probleme nicht mehr als so gravierende achten. Aber zurück zu meinen Schuhen, die waren dann eben vollgesaugt und schwer, so ähnlich wie man sich ähm, wenn wir schon bei Filmserien sind, wie man es aus Mafia-Filmen vorstellt. Ne? Wenn, die, <lacht> wenn die Leute mit Zement äh, Zementschuhe verpasst bekommen und auf dem Grund des äh, Sees versenkt werden. Also ich kann mir so vor, als hätte ich zwei so Zementblöcke an den Beinen. Oh
0: ja, also wenn ihr bei der nächsten Bergtour in den Alpen einen Mann in Flipflops seht, dann könnte es sich um Christian selber handeln. Es sei denn, er hat sich inzwischen neue Bergschuhe gekauft. Müssen wir mal klären in einer der nächsten Folgen. Liebe Grüße, Christian. Sehr unterhaltsam finde ich auch immer unser lustiges Spielchen am Anfang, bei dem die Gäste im Studio drei Begriffe nennen müssen. Und die ziehen sich immer und denken stundenlang nach. Ich glaube, die liegen halbe Nächte lang wach deswegen. Oder aber sie vergessen es total. Eine Zeit lang, also gefühlt mindestens ein Jahr, kamen dann alle mit Alliterationen an. In der Mosambik-Folge hatte Christian dann eine Idee, wie er das noch auf die Spitze treiben kann.
4: Ja, das ist ja immer die größte Herausforderung vor der Sendung. Das finde ich
0: mich es, äh, auch immer repetitiv.
4: Im <lacht> ich habe ich hab mir dann heute schon vorgestellt, wie sich Brigitte schon darauf freut, welche Begriffe <lacht> es wohl sein werden, weil wir wahrscheinlich wieder gnadenlos versagen. Aber du, du wünschst dir bestimmt, was wünschst du dir?
0: Eine Alliteration. Äh, genau. <lacht> Oder eben nicht?
4: Drei Begriffe, die mit demselben Buchstaben anfangen. Und dann habe ich gedacht, ich bin besonders schlau und nehme die drei Begriffe Kohle. Kohle, Kohle.
0: <lacht> Toll. Ja, das ist nicht. jetzt aber keine so klassische Alliteration. Also mm. es, ähm, ich
4: weiß nicht, ob es eine tolle Idee war, aber. Du wirst vielleicht, es mir vielleicht nochmal
0: erklären, dass du mit Kohle vielleicht nicht immer nur Kohle meinst, oder?
4: Sondern Kohle. Genau. Okay. Das, so ist es gemeint, ja, genau. Ah, ihr werdet Können schon wir
0: das auch mit, mit Z weitermachen, wie in Zaster und so? Ja. Und das dritte, Kohle, Kohle und das dritte? Kohle? Ja. Ja, ah, okay, ja, ich habe
4: den Gedanken nicht zu Ende gedacht, ich gebe es mm -hmm. zu. Mm
0: -hmm. Also, gibt es noch was Drittes? Mm -hmm. Öl. Öl, ja. Fängt hm. gar nicht mit K an.
4: Stimmt. Los Kolonie. Kolonie, aha, Ko Kohle, Kohle, Kolonien. Sehr schön, <lacht> das nehmen wir.
0: Kohle, Kohle und Kolonien. Okay, Christina Balbach ist da ja ganz anders. Bei ihrer Folge über Syrien zum Beispiel hatte sie etliche Taschen dabei. Ich freue mich auf deine drei Stichwörter, weil dir sind es <lacht> nie Wörter und ich sehe hier schon ganz viele Sachen auf dem Schreibtisch liegen, auf, auf dem Studioschreibtisch. Ich bin echt gespannt.
3: Ja, ich habe in der Vorbereitung auch gemerkt, dass mich Syrien einfach, und da bin ich bestimmt nicht die Einzige, schon sehr gepackt hat, diese Diskrepanz äh, dieses wunderbaren Landes, das ich leider vorher vor dem Krieg nicht kennenlernen durfte. Aber immer wieder treffe ich Leute, die sagen ja damals, wir waren in Damaskus und es war ja auch ein sehr touristisches Land, wunderschön mit diesen antiken Ausgrabungsstätten, mit Palmyra, dieser Oasenstadt, da am Euphrat auch Orte und Sprachreisen. Also kulturell wahnsinnig reich, diese Suchs, diese Städte. Und ich habe so eine Ahnung davon bekommen, wie das mal war, als ich dort war und auch so ein sinnliches Erlebnis. Und ich dachte, nachdem wir einen Podcast immer nur erzählen und hören können, ähm, versuche ich ein bisschen was davon rüberzubringen. Ein kleines Nahost-Erlebnis, ein sinnliches. <lacht> da ist Sand. Nein. Das ist kein Sand. Was das ist das ist denn? Ein... Also es sind zwei Gläser, zwei Einmachgläser mit mhm. was Braunem drin. Mein persönliches Highlight, wobei ich fairerweise sagen muss, dass ich das im Libanon schon kennenlernen durfte, das ist Sata. Das ist der all der Das ist eine Gewürzmischung. Ach, das ist okay. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Wie, das darf ist, ich riechen? Ja, unbedingt. Das ist ganz wunderbar. Ich habe einmal Satan Moluki und einmal den Aleppo Sata. Das ist getrockneter Thymian, ähm, gerösteter Sesam, Salz. Und ähm, das wird dann gleich zum Frühstück schon auf den Käse, auf den oh, Ziegenkäse lecker. auf. Den haben wir äh, leider die nicht dabei. Nein, der fehlt. <lacht> oh, das anders, ja? Ja, das ist die, der das ist, ein, ist bisschen ein bisschen dunkler. Ne? Genau, das ist der Leposatar. Lustigerweise... Das löffelst du dann einfach so über den Käse, oder wie? Ja, da geht ein Graben durch das Land, wenn ich das sagen darf, ähm, <lacht> um mit Kudolama zu sprechen. Das ist der Inhaber von Beirut, Beirut in münchen Sendling von diesem wunderbaren libanesischen Streetfood-Laden, mit dem durfte ich ein Interview führen. Okay. Der ist auch im aktuellen äh, Missio-Magazin, er erzählt ja eben seine Geschichte. Und natürlich haben wir auch über Satak gesprochen und er sagt, es ist nicht so einfach. Also manche Familien rühren die Gewürzmischung mit Öl an zu einer Paste. Andere tunken zuerst ein kleines Stück Brot in Öl, in Olivenöl, danach in Satan und dann isst man das. Und ähm, so empfiehlt es auch Rafik Shami, mhm. der berühmte Autor, den ja sicherlich eigentlich so gut wie jeder kennt, der mir, ich verzeihe, ihm abgesagt hat für ein Interview. <lacht> naja,
0: er weiß ja nicht, was der, ihm entgangen ist.
3: Er ist auf Lesereise, das fand ich sehr schade, weil ich ihn angefragt hatte, weil ich auch ein wunderbares Buch von Rafik Shami habe, ist gleich mein zweiter Tipp, Damaskus, der Geschmack einer Stadt, mhm. wo er zusammen mit seiner Schwester, er ja aus dem Exil schon, versucht wieder in dieses Damaskus von früher einzutauchen, kulinarisch. Und er erzählt eben auch, wie er Satar ist. Und es ist auch natürlich, sagt er unbedingt, ein Stück Brot ins Öl, ausdrücken in die Gewürzmischung und dann essen. So, das ist der Tipp. okay Damit auch der Buchtipp. Und das habe ich zu Hause und alle lieben das. Also es passt auch zur bayerischen Küche. Ja. Oder ja, so genau. Es ist nicht so aufdringlich.
0: und nicht so nicht. Ist es scharf? Also das riecht man ja nicht so. Nee, gar, ja, gar nicht. nicht. Also ne? es ist also, ganz, also
3: man, wir tun es auf Tomaten und mhm. ähm, ganz lecker. Ach, klasse. Mögen auch die Kinder. Das ist Sata. Ja, genau. Rafik Shami habe ich jetzt schon erzählt. Vielleicht ähm, kann ich ihn zu einem späteren Zeitpunkt mal sprechen. Er hört uns ähm, bestimmt jetzt zu. Ich hätte gern mit ihm über Damaskus gesprochen. Vielleicht ja, kann man das ja mal nachholen, aber er ist gerade sehr beschäftigt. Sollten Sie uns zufällig <lacht> zuhören, Herr Charmin, ähm, was Sie natürlich tun, weil ja Damaskus in der Titelzeile
0: unserer Folge steht. Die Christina ist eine ganz nette und die stellt kluge Fragen. Aber heute stelle ich die Fragen. <lacht> Wobei, das waren zwei. Das waren zwei, ja. Och, Wir können es aber auch so machen, dass es zwei Gläser waren und ein Buchtipp. Ich habe noch viel mehr dabei.
3: Wenn wir über Syrien sprechen, dann muss man tatsächlich. ja. Ah, da knistert noch was. Über die Aleppo-Seife sprechen.
0: Aleppo-Seife, genau, die
3: ist bekannt und Aleppo ist in Syrien und das hat man irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Genau, da gibt es ganz berühmte Seifensieder-Familien, weil die Aleppo-Seife wird heiß gesiedet. Die riecht ja ein bisschen speziell. Inzwischen kennen die ich recht... Salve, ja. ja genau. Also es also, nicht parfümiert. Es ist total natürlich, die wird da auch von einem ganz großen Block runtergeschnitten. Am Anfang ist es ganz knallgrün in der Mitte, das kommt von dem Lorbeeröl. Das hat Aha. sich so ein bisschen verflüchtigt jetzt, weil ich ja schon wieder einige Wochen da bin. Aber sie ist natürlich und rückfettend, antibiotisch und was auch immer, ist sehr gehypt und wird inzwischen auch von Syrern im Exil hergestellt, rund um die Welt, weil die einfach... Genau, fixt also Bioladen. Die Jale Poseife seife genau. genau. Ganz natürlich. Und das ist aber für mich auch so... Wie historisch. hast du mitgebracht? Also? Also, habe ich einige mitgebracht. <lacht> und schon auch einige verschenkt.
0: Also keine Alliteration, aber ein Studio, in dem es echt toll gerochen hat. Ich habe natürlich noch viel mehr Szenen im Kopf, aber ich will eure Geduld nicht überstrapazieren. Solltet ihr noch nicht genug haben von der Reisewarnung für heute, hört einfach noch mal in ein paar alte Folgen rein. Ich habe es gemacht und habe sehr viel Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal höre ich noch viel mehr. Und dann werde ich euch ein paar Szenen vorspielen von den Podcast-Gästen, die nicht so zum festen Podcast-Team gehören. Und diese Gäste waren zum Teil ziemlich exotisch. Ich sage nur Ozeanien, also Südsee oder der deutsche Missionar im Südsudan. Und noch viel mehr Spannendes, Überraschendes und vielleicht auch ein bisschen Nachdenkliches. Das gibt es beim nächsten Mal und zwar genau am 20.12. Bis dahin macht's gut, eine schöne Adventszeit, wünscht euch Brigitte Strauß. Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaels